0: À toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, pour commencer l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'ami Joseph Enrotin, rédacteur en chef du magazine DSI, Défense et Sécurité Internationale, partenaire euh, du podcast, pour parler, comme on le fait périodiquement, des nouveaux numéros de DSI et notamment euh, du nouveau numéro qui sort en ce début octobre, euh, numéro hors-série consacré au salon Euronaval, et qui donc, comme le font généralement les hors-série, s'attarde longuement et fait un tour, fait un panorama, euh, disons des grandes dynamiques sur un point précis de l'évolution des forces armées, en l'occurrence, comme son nom l'indique, pour le salon Euronaval, c'est évidemment les forces navales. Alors, alors peut-être, dites-nous, parce que en fait, le, 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 c'est un numéro que vous faites périodiquement chaque année à l'occasion du forum euro naval, qui est un forum très important pour les industries de défense dans la filière navale. Et on sait que ces salons sont des grands rassemblements, importants pour l'industrie, importants pour les militaires, importants pour que tout le monde se rencontre. Mais bon, on sait, le contexte est un peu particulier. Alors comment est-ce qu'on fait un salon militaire en temps de Covid
1: alors en l'occurrence c'est un salon qui était censé se tenir en, en présentiel jusqu'il y a à peu près encore un mois de, de cela euh, et qui finalement ne se tiendra pas en présentiel mais euh, en version euh, online euh, avec un salon numérique en l'occurrence où euh, ma foi les différents industriels bah, présenteront euh, en ligne pour le coup euh, leurs différentes nouveautés pour lesquelles euh, les différentes conférences qui se tenaient habituellement au cours du, du salon Euronaval bah, se feront également euh, en ligne euh, et où bah, in fine il y aura malgré tout moyen de voir, même si ce ne sera pas euh, des, des visous euh, les différentes nouveautés des, des uns et des autres, sachant qu'effectivement un salon comme Euronaval ou Eurosatori, hein qui, qui devait se tenir en, en juin sont des salons qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils permettent de, de voir en fait les, les tendances émergentes euh, en matière en l'occurrence de, de, de navires, mais pour Satoris en matière de combat terrestre, etc. Donc c'est toujours très très intéressant de voir qui travaille sur quoi. Euh, et donc évidemment, bah le faire à distance en ligne, c'est un petit peu moins euh, aisé, c'est un petit peu moins facile.
0: Alors ce numéro comprend donc un grand panorama, euh, il y a notamment une... Longue interview de l'amiral Vandier, donc nouveau chef d'état-major de la Marine. Mais il y a aussi un grand dossier sur le grand chantier, en tout cas pour ce qui concerne la France. C'est le nouveau porte-avions, le PANG, le porte-avions de nouvelle génération, qui, alors, dont on ne sait pas très bien quand il arrivera, mais on espère qu'il arrivera au milieu de la décennie 2030, pour prendre le relais d'un Charles de Gaulle qui sera à, à ce moment-là en fin de cycle, disons, voire en fin de vie. Et vous faites, Joseph, un grand panorama de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas sur ce nouveau porte-avions, de son intérêt et de ses faiblesses éventuelles, en gardant évidemment en tête que tout ça est un peu conditionné à la nouvelle génération d'avions qui viendra avec, donc le SCAF, le système de combat aérien futur. Enfin bon, il y, y, y a plein de trucs en, un peu en suspens, donc on peut pas tout dire, mais dites-nous quand même, faites-nous un peu un panorama de ce qu'on peut savoir de la philosophie générale de ce nouveau porte-avions qu'on a attendu, qu'on attend depuis longtemps et qui euh, semble quand même se concrétiser puisque les tests ont
1: déjà commencé. — Alors d'abord, euh, il y aura un porte-avions. Et c'était pas aussi simple que cela. Euh, ceux qui se souviennent de la, de la sortie en 2016, si je ne m'abuse de Patricia Adam, qui était alors la, la présidente de l'Assemblée nationale, la commission défense de l'Assemblée nationale, disait « Voilà, la, la question, c'est pas de savoir s'il y aura un deuxième porte-avions. Euh, » elle, elle le disait donc en 2016. C'est de savoir s'il y aura un successeur au Charles de Gaulle. Euh, pourquoi Parce que d'une part, la question budgétaire, hein, un porte-avions, ça, ça coûte cher. Et puis d'autre part, il y a toute une série de débats sur l'opportunité, en fait, de disposer d'un porte-avions. Alors, ce n'est pas uniquement lié à la France, hein, c'est lié d'une manière plus générale euh, à l'évolution des débats, en fait, sur bah, l'épée euh, anti-navire et puis bah, la cuirasse euh, des navires, donc leur système, leur système de protection.
0: On va le dire, c'est cette boutade qu'on voit rejaillir périodiquement depuis quelques temps que le porte-avions serait la cible la plus chère du monde, parce que, étant donné les progrès euh, en termes de missiles anti-navires, notamment de la part de la Chine, et surtout le coût d'un missile anti-navire qui est quand même relativement très faible par rapport à celui d'un porte-avions. L'idée c'est que si on arrive dans un combat naval de haute intensité, un porte-avions, c'est fragile quoi.
1: Alors, c'est fragile, mais euh, les, les avantages des nouvelles technologies jouent aussi au bénéfice de la défensive. C'est-à-dire qu'à partir du moment euh, où vous disposez de suffisamment de puissance électrique à bord, bah, rien n'interdit aussi euh, de penser disposer de canons électromagnétiques euh, d'autodéfense, rien n'interdit non plus euh, de disposer de systèmes laser d'autodéfense, etc., etc. Mais, mais c'est quand même une question de
0: philosophie, de est-ce qu'il faut mieux dépenser énormément pour un gros bateau, mmh. ou est-ce qu'il vaut mieux dépenser beaucoup pour... Plein de petits navires donc éclater les cibles et avoir des capacités différentes.
1: Alors euh, c'est une vraie question, personne n'y a jamais répondu d'une manière euh, parfaitement consensuelle et, euh, et, et bien tranchée en, en même temps. Euh, Au-delà de ça en fait il y a la question effectivement de la, euh, de la finalité du porte-avions, c'est-à-dire que euh, un porte-avions pourquoi faire Est-ce que c'est pour aller frapper au sol euh, donc l'utiliser utiliser comme base aérienne flottante euh, euh, pour intervenir, par exemple, à, euh, en Afghanistan. Hein, euh, en quel cas, ça coûte bien plus cher qu'une base aérienne terrestre. Voilà. Mais la fonction historique du porte-avions n'est pas celle-là, justement. Et c'est une fonction euh, qui n'est pas du tout euh, à la portée de la plupart des armées de l'air. Et cette fonction, elle, elle est essentiellement triple. Il s'agit d'assurer la défense aérienne de la flotte, donc la protection antiaérienne aérienne de la flotte, avec d'autres éléments, hein, les frégates de défense aérienne, etc., Etc. Il s'agit également de faire de l'éclairage, c'est-à-dire trouver euh, les bateaux ennemis, parce qu'aussi euh, développés que soient les capteurs aujourd'hui, la mer est immense par définition. Trouver euh, la flotte n'est pas, euh, pas aussi simple.
0: Et donc ça, c'est ce que peuvent faire les avions en porte-avions. sur
1: le porte-avions. Euh, une troisième fonction est une fonction de type anti-navire, c'est-à-dire que, et là on revient à la, à la question de, de, de la lutte anti-navire et de, de, de qui fait quoi, euh, sur un bâtiment de, comme une frégate par exemple, vous allez avoir 8 missiles anti-navire, plus un canon de 76 mm. Bon. Sur un porte-avions, vous allez vous retrouver avec pour l'instant 40 rafales, enfin 35-37 euh, qui ont chacun un missile Exocet. Donc ça fait une salve à 37 engins anti antinavires plutôt que 8. Donc forcément, on voit bien qu'il y a un avantage antinavire à avoir le porte-avions. Et de facto, aussi bien euh, chez les Américains qu'en euh, qu France, mais également chez d'autres puissances aéronavales historiques, hein, le, le Canada, les Pays-Bas ont eu des porte-avions, aussi bizarre que euh, ça puisse nous sembler aujourd'hui, euh, les Chinois s'orientent eux aussi justement vers l'utilisation du porte-avions dans cette fonction anti-navire euh, originelle. Et puis une dernière fonction, bah, qui est la lutte anti-sous-marine, simplement parce qu'il y a euh, pas mal d'hélicoptères qui peuvent être embarqués également et, euh, et, et effectuer des missions de lutte anti-sous-marine.
0: Et par ailleurs, évidemment, le porte-avions présente aussi le mérite, dans une certaine mesure, de sanctuariser un budget, de s'assurer que la marine, euh, bon, une fois que le porte-avions est là, il est là, donc ça, ça implique un certain nombre, une certaine pérennité, disons, des investissements. Mais alors, qu'est-ce qu'on sait de ce porte-avions est-ce qu'on est qu sait des choses Par exemple, commençons par le commencement. Est-ce que ce sera encore un porte-avions nucléaire quand on voit que euh, nos voisins de l'autre côté de la Manche viennent de lancer deux énormes porte-avions, mais tous les deux à, à propulsion classique,
1: donc euh, qui marchent qui marche au gasoil quoi. Alors, il y a, y a un vrai débat, hein, effectivement, sur l'avantage le, le, du nucléaire par rapport à la propulsion conventionnelle mais euh, si la propulsion conventionnelle est effectivement un peu moins coûteuse euh, à l'achat euh, et à la démolition parce qu'évidemment après euh, en fin de vie il y, a, il y a tout un processus de démantèlement euh, si les entretiens sont un peu plus courts parce qu'évidemment en cale sèche c'est quand même beaucoup plus simple de remplacer un certain nombre d'éléments que de remplacer le cœur d'un réacteur nucléaire d'un autre côté ça induit également pas mal de contraintes euh, le Foch, euh, à son époque, devait être ravitaillé euh, en carburant, donc de fonctionnant, pas le carburant pour les avions, mais en carburant pour la, la propulsion du bâtiment, toutes les 72 heures. Donc ça veut dire que euh, vous allez devoir disposer d'une flotte de ravitailleurs, qui est une flotte plus conséquente. Le dernier déploiement qu'ont fait ici les, les Britanniques euh, avec leur porte-avions, bah, vous pouvez observer qu'il n'y a pas, non pas, un ravitailleur qui les accompagne, mais il y en a deux. Ben voilà, simplement parce que les, 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 les propulsions en tant que telles sont quand même relativement, euh, relativement gourmandes. Au-delà de ça, il y a une question de génération électrique. Et là, une incidence directe sur les capacités du porte-avions, c'est que aujourd'hui, on est en train de quitter l'époque des catapultes à vapeur, c'est-à-dire ce qui va permettre de, de catapulter en fait, les, les avions, de pouvoir les mettre en l'air. Il
0: faut préciser que c'est comme ça que fonctionnent les, les catapultes du Charles de Gaulle, c'est-à-dire avec de la vapeur, littéralement une chaudière voilà. euh, qui permet de catapulter. C'est compliqué, ça marche inégalement, et surtout, il n'y a plus grand monde qui. Il n'y a, plus... a pas énormément d'experts en catapultes à vapeur dans le monde. Donc, c'est assez fragile ce système-là, mais en même temps, ce qui vient après, ce sont des catapultes électromagnétiques. Voilà. Et ça, bon, ça ne marche pas encore très bien non plus. Donc, c est, c est... on est dans un entre-deux un peu compliqué.
1: C'est un entre-deux un peu compliqué, mais de facto, il est assez logique que la France se dirige vers des catapultes électromagnétiques, simplement parce que, partant du principe que le successeur du Charles de Gaulle entrerait en service en 2040, partant du principe que les Américains vont faire sortir de service euh, leurs derniers limites, euh, donc les porte-avions qui ont commencé à entrer en service à partir du milieu des années 70 et qui ont des catapultes à vapeur, ils vont les faire sortir de service à partir de 2050, 2055. C'est-à-dire que qu'arriver à la moitié de sa vie, il n'y aura plus nécessairement les pièces détachées, les équipements, etc., qui permettraient de remplacer. Donc, euh, il est plus intéressant de partir effectivement vers une catapulte électromagnétique, alors technologie qui reste à maturer. Hein. Il, y a, il y a encore pas mal d'évolutions à faire, mais manifestement, euh, il voilà, n'y a, a pas d'obstacle réel quant à la, à, la liquidation des, euh, à la liquidation des problèmes. Sachant que ça a plusieurs avantages, c'est que l'énergie qui peut être dégagée est plus importante, donc traduction concrète, vous pouvez catapulter des avions plus lourds, ce qui est intéressant, parce que le SCAF, ou en tout cas le NGF, hein, donc la, la composante avion du SCAF, va être plus lourde.
0: Donc le SCAF, on va rappeler, c'est le système de combat aérien futur, et à l'intérieur de ça, c'est le NGF, c'est le Next Generation Fighter, ce sera l'avion, puisque le SCAF est censé comprendre un avion et plein de drones autour, ce qu'on appelle les effecteurs déportés, qui sont censés agir de concert avec, avec l'avion lui-même.
1: Et donc, en fait, les catapultes électromagnétiques seraient plus adaptées, effectivement. Euh, voilà. D'autre part, il n'y a pas, comme vous le soulignez, tout cet attirail de tuyauterie de conduite de vapeur à gauche, à droite dans le bâtiment bah, qui prend de la place, euh, qui doit être entretenu, bien évidemment, et puis avec euh, un certain nombre de risques qui sont liés. Bah, là, il n'y a plus que du câblage électrique, quelque part. Euh, et puis, bah, autre avantage, euh, disent les, les marins, c'est que le, le réglage, si vous voulez, parce que vous ne mettez pas votre catapulte en permanence à pleine puissance, vous regardez d'abord ce que vous allez le réglage est plus fin en fait, euh, et donc c'est plus efficace, c'est plus efficient. Donc l'un dans l'autre, on peut raisonnablement penser que le futur porte-avions euh, sera euh, à propulsion nucléaire, bon là il y, y a clairement un incitant par rapport à ça, et euh, au-delà de cela serait doté effectivement de catapultes, euh, de catapultes électromagnétiques. Il y a d'autres questions qui se posent, en fait, il y en a, y en a plein, euh, et ces questions, en fait, pour partie, elles sont directement liées euh, au NGF, en particulier. Alors, les effecteurs déportés sont plus petits, donc ça n'a pas vraiment d'incidence, euh, mais en réalité, quand vous regardez l'histoire des porte-avions français euh, de construction française, euh, fauch les et puis ensuite le, le, le Charles de Gaulle, vous apercevez quand même que ce sont des bâtiments quand même plus petits que les bâtiments euh, américains, et... Euh, et ici, on va se retrouver avec des avions qui sont quand même nettement plus gros euh, que les Rafales, que les Crusaders, que les Super Étendards en leur temps. Euh, donc, ça pourra, ça devrait avoir là aussi une incidence en fait sur le tonnage du bâtiment, sur ses dimensions générales, euh, sur la manière simplement bah, dont on va gérer les avions sur le pont, sur la taille des ascenseurs hein, pour faire descendre les avions dans les hangars, etc. Parce que c ce sont des systèmes qui finalement devraient rester. Euh, voilà, on ne sait pas encore quelle forme ils auront, mais le principe d'avoir un hangar sous le pont devrait probablement être euh, conservé. Et au-delà de ça, évidemment, toute la suite de capteurs qui viendra compléter en fait la dotation du, Charles, du, du, du successeur du Charles de Gaulle.
0: Bon donc pour le dire clairement en termes de gabarit en tout cas ça risque de ressembler plus aux classes Queen Elizabeth donc qui, qui viennent de sortir les, les porte-avions anglais qui viennent de sortir que au Charles de Gaulle qui est de dimension nettement moindre. Alors simplement évidemment il y a énormément de choses dans ce dans ce, dans ce numéro DSI il y a des choses sur les sous-marins des sous-marins de narcotrafiquants il y a des choses sur la stratégie navale russe, enfin, vraiment toujours c'est un ensemble de dossiers, mais alors simplement vous vous attardez très longuement évidemment à ce qui a fait une partie de l'actualité de l'été, c'est-à-dire à des dossiers mmh. sur la marine turque et la marine grecque, leur opposition, leur capacité, alors est-ce que vous pourriez simplement nous donner euh, la quintessence un peu de, voilà, de, de cette espèce de revue euh, mmh. de l'affrontement euh, à venir et en même temps déjà présent qui se profile en Méditerranée orientale
1: alors pour résumer euh, le plus simplement du, du monde, en fait les, les Turcs ont une vraie grande stratégie, stratégie de puissance à l'échelle étatique. Elle a une traduction au niveau maritime et au niveau naval. Cette traduction s'appelle Mavi Vatan, en fait. Ce sont les ambitions géostratégiques de redéfinition, finalement, des, des, des frontières maritimes de la Turquie. Ça, c'est une des dimensions de la stratégie maritime turque. Il y en a une autre qui consiste, en fait, à, monte, à faire monter en puissance la marine turque et l'industrie navale turque, hein, et donc à fabriquer un certain nombre de choses directement en Turquie, euh, jusqu'à des histoires de sonars remorqués. Donc ce n'est pas uniquement les bateaux, hein, c'est aussi les capteurs, les munitions, etc. Donc il y a une vraie stratégie de montée en puissance du côté turc, avec un vrai activisme stratégique. Et d'un autre côté, eh bien, on a une on a une Grèce qui est un petit peu dans les cordes, euh, au sens où finalement elle essaye, euh, elle voit finalement les, euh, les les acquis être remis en question par euh, par la Turquie. Euh, elle a clairement une problématique de, de moyens. Elle a une marine qui est vieillissante, mais elle a aussi une stratégie de compensation. Donc tout n'est pas perdu entre guillemets pour euh, pour la Grèce. Et en fait, cette stratégie de compensation, assez euh, paradoxalement, c'est pas sa marine, c'est sa force aérienne qui joue un rôle, en fait, de grand compensateur, euh, sachant qu'elle est à parité avec la force aérienne turque, et sachant que la force aérienne grecque, en l'occurrence, a des capacités anti navires euh, qui sont particulièrement intéressantes, vu la configuration géographique euh, des îles dans l'Égée mais aussi d'îles comme castello etc., Ils sont vraiment à, la, à un jet de pierre, littéralement, de, 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 de la Turquie. Euh, d'une part, et d'autre part, sachant qu'un certain nombre de ces îles en fait, sont démilitarisées et doivent être démilitarisées euh, du fait du traité de Lausanne 1923
0: — Alors pour le dire clairement, c'est là-dedans qu'entre aussi la, la commande de Rafale absolument. par la Grèce au cours de l'été. Mais bon, explicite, enfin, je veux dire, il suffit de regarder une carte, C'est les îles grecques sont indéfendables. C est, c est, quand bien même elles ne devraient pas être démilitarisées, c'est absolument... Enfin, c'est un archipel tellement découpé que c'est impossible à défendre. D'où l'intérêt d'avoir des forces aériennes qui permettent, euh, disons, des déplacements, une, une agilité, disons, dans cet espace si compliqué euh, face à une marine turque qui, comme vous l'avez souligné, monte en puissance. —
1: et autre avantage de, de la force aérienne grecque, une escorte des capacités amphibies, cette fois-ci, euh, grecques, pour la reprise des, des îles en question. Je ne pense pas que les, les Grecs se laisseraient faire et se laisseraient euh, entraîner dans une logique de, de fait accompli. Mais par contre, effectivement, la sécurisation des lignes de communication euh, des bâtiments de guerre amphibie grecques euh, est indispensable et proviendra probablement en bonne partie de leur force aérienne. <musique>
0: Puisque on est, ça fournit une sorte de transition assez naturelle puisqu'on parle de la Turquie, on va rapidement comprendre pourquoi. Je profite que vous êtes là pour ce partenariat pour faire un exercice auquel on sait pas encore, on ne s'est pas encore donné pour l'instant, mais que. Qui j'espère va porter, va porter ses fruits, de débriefing, d'analyse un peu à chaud euh, d'un conflit très récent. Dieu merci, il n'y a pas de temps de conflits, euh, disons, brûlant que ça. Mais quand il y en a un, euh, comme ça, c est, c est, ça peut être utile, surtout que c'est un conflit euh, intéressant. C'est évidemment le conflit euh, récent dans le Caucase, autour euh, du Haut-Karabagh, entre forces arméniennes et forces azerbaïdjanaises. Alors, je vais tout de suite préciser qu'on a cette discussion le mardi 13 octobre, donc quelques jours seulement après le cessez-le-feu qui est arrivé samedi dernier, samedi 10 octobre. Donc s'il y a des grandes évolutions, des grands changements dans le conflit dans les jours qui viennent, évidemment on ne va pas pouvoir les couvrir. Mais d'une manière générale, même si on va un peu parler de la géopolitique et de la dimension politique du conflit parce que c'est important, ça va pas forcément être l'angle central, parce que justement, ce qui est intéressant dans ce conflit, et puis ce qui est intéressant dans cette discussion, dont on va voir jusqu'où elle va nous mener, c'est notamment ce qui s'y joue du point de vue militaire. Notamment parce que euh, on y voit beaucoup de points qui pourraient se, re se retrouver dans des conflits futurs. Et d'une manière générale, c'est quand même pas tous les jours euh, qu'on a un conflit de haute intensité aux portes de l'Europe, avec deux armées qui sont à la fois très significatives... De puissance relativement comparable et qui s'affrontent en retenant assez peu leurs coûts euh, de part et d'autre. Alors, je vais quand même juste rappeler très rapidement les grandes caractéristiques du conflit. C'est un conflit hérité de la dislocation de l'URSS. Au moment de la dislocation, c'est donc l'Azerbaïdjan nouvellement indépendant à cette province, à majorité euh, chrétienne et arménienne, euh, culturellement arménienne, euh, ce qui va évidemment provoquer un certain nombre de problèmes. L'Arménie, aussi nouvellement indépendante, va essayer de rattacher de, de ce, ce, ce territoire, ce qui amène un conflit entre 1992 et 1994, un conflit relativement très violent, très ouvert, avec plus de 20 000 morts, et qui se conclut par un cessez-le-feu, euh, disons pour éviter un peu une déroute azerbaïdjanaise, puisque c'était très clairement comme ça que les choses euh, se présentaient. Le résultat est donc une espèce de fait accompli, qui est une occupation, alors pas directement par euh, les, les, les forces arméniennes, mais en tout cas un territoire plus ou moins indépendant, évidemment sous très fort patronage euh, arménien, dans un, au sein du pays euh, qu'est l'Azerbaïdjan. Précisons que c'est des superficies très limitées, c'est l'équivalent d'un département français, mais que euh, c'est un problème qui est extrêmement vivace pour la, les communautés politiques des deux pays, puisque régulièrement, c'est un sujet très régulier euh, dans les élections, et beaucoup d'hommes politiciens se présentent comme faucons euh, ou colombes par rapport à ce problème-là, et il y a des gouvernements qui sont tombés parce qu'ils semblaient être trop conciliants vis-à-vis euh, -vis de l'ennemi. Alors, c'est un conflit qui se réchauffe, il y a 10 jours, 15 jours quand ce podcast sera diffusé, donc le 27 septembre, avec une ouverture euh, du feu, un conflit qui est en fait complètement ouvert, un conflit qu'on peut qualifier de haute intensité, et avec plein de caractéristiques qui sont tout à fait fascinantes sur les manières de faire la guerre. Alors on va rentrer, on va les passer en revue, parce que en, bon, en fait c'est aussi, il euh, y a des capacités divergentes. Mais d'abord, peut-être, dites-nous, pourquoi, par qui et comment sont armés ces deux pays Ce sont deux puissances militaires qui ne sont pas négligeables. Et justement, une des conséquences de, de, de ce qu'on vient de dire, c'est que c'est des pays qui ont des capacités militaires, mais ça, ça les insère dans des, dans des jeux d'alliance
1: Oui, absolument. En fait, historiquement parlant, euh, l'Azerbaïdjan est soutenu par, euh, par la Turquie, euh, qui participe en fait euh, bah, à l'armement euh, azeri. Il est également soutenu par Israël. Ce qui montre d'ailleurs que le, les, les dimensions religieuses qu'on peut mettre en évidence ne le sont pas tant que ça. Hein. On est surtout sur des questions nationalistes. — Oui, c'est euh, parce que
0: souvent, c'est un une lecture un peu rapide qu'on en fait, ouais, c'est ouais. musulmans contre chrétiens. En l'occurrence, c'est vraiment des nationalismes euh, Absolument. Euh, qui s'affrontent.
1: — Tout à fait. On est vraiment dans le cadre d'un conflit euh, territorial euh, nationaliste. Euh, et donc, effectivement, pour en revenir à, à votre question, avec Israël, avec euh, la Turquie, alors c'est très visible évidemment sur les drones, mais le, le gros, si vous voulez, euh, des forces armées euh, azerbaïdjanaises, historiquement, a été fourni par la Russie. Mais la Russie est, quant à elle, euh, l'allié privilégié, va-t-on dire, de l'Arménie. Euh, allié au point qu'il y a une base militaire euh, russe, en fait, euh, en Arménie, avec l'équivalent d'une brigade, hein, d'une brigade euh, motorisée, donc avec euh, bataillons de chars, de transports de troupes, etc et une base aérienne avec 18 29, donc russes, donc en Arménie, sachant que l'Arménie bénéficie euh, essentiellement de l'appui et des fournitures de matériel d'origine russe. Et donc effectivement, bah, on a des BM-21, des, des, BM des lance roquettes euh, euh, d'origine russe, aussi bien en Azerbaïdjan qu'en Arménie. Ouais, donc on
0: mesure à quel point c'est compliqué, c'est pas seulement, alors on l'a présenté un peu comme ça, de la Turquie contre la Russie, il y a peut-être un peu de ça, mais en même temps c'est compliqué aussi, puisque comme on l'a dit la Russie est partenaire de l'Azerbaïdjan, euh, notamment pour des raisons, enfin bon, parce que c'est deux grandes puissances gazières, enfin bon, la Russie cherche à conserver de bons liens avec l'Azerbaïdjan quand même l'Azerbaïdjan est un pays riche par ses ressources d'hydrocarbures l'Arménie n'est pas du tout autant mais elle a d'autres richesses, notamment l'argent qui est envoyé par la diaspora ce qui est... et le conflit du Haut-Karabagh est, un... est un moteur puissant pour ces rentrées d'argent par la diaspora. Donc, maintenant, si on examine vraiment, et c'est ça qui m'intéresse, et ça dont on va parler, les formes de ce conflit. Alors, vous avez commencé à y faire référence d'abord. Peut-être ce qui a le plus frappé, parce que ça a été aussi utilisé par la communication, mm -hmm. ça a été l'utilisation des drones. Ouais. Alors, qui a utilisé des drones dans ce conflit, alors qui n'est pas terminé, mais qui est en pause
1: Comment et pourquoi Alors, qui euh, les deux euh, en fait, euh, je, je rajouterais un camp. Euh, et ce camp, en fait, il a été très visible en 2016, où là on a vu les Azeris euh, utiliser des drones d'origine euh, israélienne pour la première fois, donc là aussi pour une opération, alors pour le coup, beaucoup plus limitée hein, euh, sur la frontière du, du Nagorno-Karabakh. Euh, mais en réalité, dès le début des années 2010, les deux États se sont intéressés aux drones. Et les deux États, euh, dans le processus de mise en place de leur BITD, de leur base industrielle technologique de défense, euh, ont mis en évidence le besoin de drones. Pourquoi Parce que la géographie, en fait. Parce qu'on a affaire à des zones très montagneuses, et que donc bah, qui tient les hauts, tient les bas, et mieux vaut avoir des yeux dans le ciel. Alors pour ça, on peut avoir une grosse force aérienne, mais c'est plus coûteux. Et en même temps, on peut aussi avoir des drones qui, pour le coup, sont plus petits, moins chers euh, à acheter, moins chers à opérer, mais aussi plus discrets. Et donc très rapidement, bah, les les Arméniens euh, ont développé leur propre système, des krunk. Euh, et d'un autre côté, les Azeris ont acheté des, des drones en fait, euh, aux Israéliens et ensuite, euh, et ensuite aux Turcs. En sachant que très rapidement, dès qu'on parle de 2012, euh, ils ont racheté en fait des licences aux Israéliens pour produire un certain nombre de drones, euh, pour le coup de drones suicides, hein, munitions rôdeuses, pour les fabriquer en fait, directement euh, en Azerbaïdjan.
0: Oui, parce que rappelons, on parle relativement régulièrement de drones dans le podcast, mais on y parle souvent du point de vue occidental. Donc on parle quasiment que de drones mâles, donc moyenne altitude longue distance, donc ces drones qui restent 24 heures, voire 48 heures et qui ensuite euh, euh, lancent des missiles Hellfire euh, guidés, quoi. Là c'est pas du tout de ça qu'on parle, c'est
1: pas, pas le même calibre C'est pas le même calibre, on est sur des drones tactiques, donc des drones plus compacts si vous voulez, euh, avec toute une gamme de drones qui ont été achetés. Si on reprend euh, l'arsenal le plus fourni, l'arsenal Arzéry, vous allez aussi bien retrouver des Hermès 450, donc là pour le coup c'est un drone vraiment d'observation drone tactique qui a quand même une endurance d'une bonne quinzaine d'heures, donc ça c'est le, le gros modèle on va dire, mais qui reste un drone tactique qui n'est pas encore un drone euh, qui n'est pas encore un drone mâle. Vous allez retrouver d'autres drones tactiques euh, bah, comme les Beraktar TB2, donc là on est sur quelque chose qui peut tenir une vingtaine d'heures en l'air avec pour le coup de l'armement 4 munitions à guidage laser semi-actif euh, et qui peuvent faire donc aussi bien de la reconnaissance de l'ISR euh, que, euh, que de la frappe. Et de facto, on voit qu'il y a énormément euh, de ces munitions qui ont été utilisées contre des blindés, euh, des positions d'infanterie, etc. Vous retrouvez également des drones beaucoup plus petits, alors aussi bien des drones d'observation utilisés euh, bah, euh, par l'infanterie sur le terrain que des drones en fait suicides qui pour le coup sont effectivement plus petits hein, donc on est sur des, des, des engins qui font peut-être 1 m 1 m 50 de long euh, dont la mission première en fait est de faire de l'observation là aussi et puis bah, si une cible venait être repérée et eh bien l'opérateur du drone peut projeter euh, le drone en fait contre sa cible et donc il y a une charge explosive à l'intérieur donc plutôt que de récupérer le drone à ce moment là on s'en sert euh, comme d'une arme donc on a vraiment toute une gamme mais effectivement euh, plutôt sur le spectre euh, sur la gamme petite on va dire du, du spectre
0: oui on va dire c'est ça qui notamment enfin ça a été des images, je ne sais pas si elles ont été diffusées officiellement ou si elles ont été liquées par, par les, les azerbaïdjanais mais on a vu ça, ces vidéos sortir de, de batteries antimissiles aérien et on voit un drone qui se rapproche, se rapproche, se rapproche, et avec l'idée que c'est un drone qui se fait sauter, se suicide sur la batterie euh, antiaérienne pour neutraliser les défenses, en l'occurrence les défenses arméniennes.
1: <rire> Tout à fait. En fait, on est dans la prolongation de ce qu'ont fait les Turcs euh, dans le nord de la Syrie, hein, du côté d'Idlib, euh, de ce qu'ils ont fait également euh, en Libye. Euh, donc ils ont une diplomatie du drone, si vous voulez, une diplomatie armée du drone armé euh, et qui consiste à fournir effectivement des équipements qui sont quand même discrets. Parce qu'effectivement, attaquer une batterie antiaérienne, si vous le faites avec des avions de combat, vous avez quand même une surface équivalent radar, euh, c'est gros au radar pour, pour le dire autrement. Un drone, c'est plus discret euh, d'un point de vue sonore, euh, d'un point de vue radar, d'un point de vue thermique. et donc Ça coûte euh, moins cher. Coûte moins cher euh, et en l'occurrence, euh, bah, ça marche plutôt bien. Euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir de ce point de vue-là que euh, les Azeris, ont très rapidement défini euh, pour leurs drone des missions d'aide, euh, donc Destruction of Enemy Air Defense, au plan tactique, c'est-à-dire d'aller détruire des batteries de défense anti euh, qui vont assurer la couverture des forces, si vous voulez, sur la frontière. Donc le but du jeu, c'est de nettoyer tout cela.
0: C'est-à-dire, l'idée, c'est Et... qu'il y a les forces sur la frontière qui avancent ou qui avancent pas, il y a un risque. Euh disons d'aviation ennemie, mmh. euh, que les, les Azerbaïdjanais envoient leurs avions. C'est à ça que servent les batteries antiaériennes arméniennes, bon, dans, ah. dans le scénario dans lequel on est et euh, les drones servent à neutraliser ces batteries aériennes pour que les avions aient le champ libre.
1: Voilà, donc ça devient, les drones deviennent un facteur de, de liberté d'action, alors au plan tactique, mais ce qu'on constate au fur et à mesure de l'évolution du conflit, c'est qu'ils ne ciblent non plus seulement, en fait ils ont déjà nettoyé ce qui se passait sur, le, sur la frange avancée de la frontière, euh, et en fait on, on s'aperçoit qu'ils continuent le nettoyage, si vous voulez, vers l'intérieur euh, du Nagorno-Karabakh, et peut-être même de, de l'Arménie. On sait par exemple qu'il y a des batteries, euh, au moins deux S300, au moins deux lanceurs. S300, 300 plus des radars qui ont été tapés en fait par ces, euh, par ces drones.
0: Alors les S-300 on va préciser parce que c'est une partie intéressante, c'est évidemment des lanceurs, des radars russes qu'ils ont fournis donc aux Arméniens et qui sont euh, donc détruits, enfin c'est-à-dire si on considère que c'est un peu un laboratoire de ce qui pourrait se passer dans, euh, dans, dans un conflit futur, est-ce que ça n'a pas montré une vulnérabilité euh, forte de ces systèmes de défense anti-aérien russes Et on sait que les Russes ont beaucoup investi sur mmh. leur système de défense anti-aérien, parce que c'est très important pour eux.
1: Tout à fait. Alors oui, clairement, il y a des leçons à retirer de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a, on a considéré la série, ce qu'on appelle les SAM double digit, donc à partir du SA-10 jusqu'au SA-24, etc., et le SA-10, en fait, c'est la, la version du S-300 qu'ont les, les Arméniens. Hein, c'est la, la première génération des S-300, donc le SA-10 Grumble. On a considéré ces systèmes-là comme étant des systèmes extrêmement euh, difficiles à détruire, en fait. Euh, mais en réalité, ils sont difficiles à détruire suivant les moyens auxquels nous, on était en train de songer, si vous voulez. Euh, or, ce que sont en train de nous démontrer les, les, les Azeris ici, c'est qu'il est tout à fait possible d'aller frapper ces systèmes euh, pour le coup, sans exposer des avions, sans exposer des équipages, euh, mais en tirant des petits drones qui vont des petites munitions rôdeuses qui, au fur et à mesure des cibles qui vont être euh, qui vont être trouvées, vont pouvoir aller taper de manière relativement discrète euh, ces systèmes-là.
0: C'est-à-dire dans le cas d'une guerre bloc contre bloc, euh, ça aurait été difficile à trouver pour un mirage. Par contre, euh, avec plein de petits drones pas chers, on peut on peut aller les débusquer.
1: Voilà. En fait, le trouver euh, pour le mirage n'aurait pas été extrêmement difficile. La question, c'est ce que le mirage se serait retrouvé à, à bonne portée de tir avant d'avoir lui-même été abattu. Euh, si on conjugue nos moyens à nous en matière de repérage, et de, de systèmes électroniques, etc., qui permettent de, de cibler euh, correctement, on va dire, ces, ces batteries-là, qui ne sont pas très mobiles, hein, c'est quand même des ensembles assez lourds, Ils sont officiellement mobiles, mais ils sont quand même euh, semi-mobiles. Voilà. Euh, si on parvient à les localiser globalement, et qu'effectivement on envoie des essaims de drones euh, sur ces batteries antiriennes, effectivement, il y a moyen de les neutraliser. Ça, c'est une, une des leçons. Et finalement, une, une des leçons de l'emploi de ces drones, c'est que, euh, quelque part, le, le drone, dans la diversité de ses fonctions, la diversité de ses applications, bah, devient un petit peu un, un avion comme un autre, quelque part. Euh, L'étendue du champ de ses missions est vraiment en train de s'élargir.
0: Alors, un, un deuxième élément, peut-être, de l'utilisation de ces drones, on va, on va partir des drones, il y a, a d'autres éléments, évidemment, mais c'est ce qui a beaucoup frappé l'imagination, parce que, on bon, que c'est pas un peu la guerre du futur qui, qui nous arrive là, euh, et que vous avez souligné, notamment, dans un post de blog sur le site de DSI, au, auquel je renvoie, évidemment, et qui renvoie aussi à quelque chose qui est, que vous aviez identifié il y a quelques temps, pour, dans un numéro passé de DSI, pour, notamment, l'artillerie russe en Ukraine, c'est-à-dire, on se sert aussi des drones de plus en plus, comme euh, de repères, euh, de guideurs, de, de, comme les yeux sur le terrain, pour euh, calibrer euh, l'artillerie euh, à l'arrière. Et il semble que ce soit euh, aussi ce qui s'est passé dans ce conflit, ce conflit où bon, les deux puissances ont des, de l'artillerie relativement significative, et il semble que les drones soient, aient servi aussi à ça, euh, pendant que le conflit était ouvert.
1: Tout à fait. En fait, on a un retour à une mission historique de l'aviation. Une des toutes premières missions en 1914 de l'aviation, c'est effectivement de faire du repérage d'artillerie. Euh, dans les années 60, le 61e euh, régiment euh, d'artillerie, en fait, opérait déjà en France des drones pour aller faire de la du, du repérage d'artillerie. Et ici, en fait, on a la version un peu euh, modernisée entre guillemets de la, de la chose avec une vraie question derrière cela, en fait deux questions. Euh, la première est celle de la coordination effective, parce que ce pas le tout d'avoir les yeux d'un côté et puis les, le muscle de l'autre. Euh, il faut que la communication passe bien entre les deux, donc ça c'est un premier aspect, et dans le cas Azéri, elle semble fonctionner de manière assez, euh, assez efficace. Du point de vue arménien, il y a moins de communication, donc on, on, on voit moins où ils en sont euh, dans, dans, ce, dans ces process de coordination, mais a priori, eux ont aussi des drones ISR, donc ils seraient à dans l'absolu, euh, utilisable pour, pour ces fonctions-là. Et la deuxième fonction, le deuxième problème potentiel, c'est les process de guerre électronique qui pourraient être mis en œuvre par les Arméniens en l'occurrence pour casser, si vous voulez, la liaison entre le drone et les unités d'artillerie. Et un des aspects très intéressants de l'usage notamment des, des drones en tant que munitions rôdeuses, c'est qu'on a au moins. que munitions
0: rôdeuses. rappelons, c'est ces drones qui restent là voilà. et qui se suicident.
1: Et qui vont aller suicider effectivement une fois la. Enfin, qu'on suicidera plus exactement, hein, pour éviter le, le mythe du robot-tueur, mais euh, euh, des, des drones qu'on va projeter sur, euh, sur la cible. Et en l'occurrence, il y a un système de guerre électronique anti-drone de conception russe, le Repellent-1, on a un de ces systèmes arméniens qui a été détruit euh, par ces drones. Et donc, in fine, donc là aussi on voit qu'il y a peut-être un ciblage qui est fait de la part des Azeris pour liquider tout ce qui pourrait être embêtant dans la conduite de leurs opérations, et notamment dans la coordination entre les drones et l'artillerie.
0: C'est un peu gênant quand même, un système anti-drone qui, qui se fait avoir par un drone, c est, c est, c est, ça n'a ça assez, euh, assez... pas l'air d'un franc succès, pour, pour, même du point de vue de l'industrie anti-drone russe.
1: Ah, euh, clairement, et c'est un, un problème entre guillemets, qui avait déjà été isolé euh, à Idlib, euh, qui a été isolé en, en Libye également. Il semble que les Russes aient développé, enfin en tout cas aient projeté des systèmes anti-drones, euh, anti euh, ou en tout cas pour brouiller les communications, etc. Il semble que les Turcs, en l'occurrence, aient anticipé, si vous voulez, la menace sur leurs drones et eux-mêmes des systèmes de guerre électronique qui protègent euh, les liaisons, euh, les liaisons des drones. Donc ouais, parce est... que
0: rappelons que dans les trois cas, en fait, c'est Bon, pas jamais un conflit ouvert entre la Russie et la Turquie, mais dans les trois cas, il y a un camp qui est plutôt équipé par les Russes, un camp qui est plutôt équipé par les Turcs. Et donc, dans ce cas-là de guerre des drones, il semble que ce soit la Turquie qui est... La haute main, en tout cas pour l'instant, euh, dans, ce, dans ce combat euh, drone contre système anti-drone.
1: Voilà, à l'heure actuelle, euh, bah, même les systèmes anti-aériens euh, russes les plus perfectionnés, euh, bon, comme les, les pansir notamment, euh, sont très clairement détruits euh, la plupart du temps effectivement bah, par, les, euh, par les drones, euh, drones turcs.
0: deuxième euh, élément, peut-être, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on qu en parle, c'est qu'il semblerait qu'il y ait des missiles balistiques mm -hmm. qui aient été tirés euh, dans le conflit. Alors, explique-nous, parce que le missile balistique, on le connecte euh, logiquement, généralement, à la longue, voire à la très longue distance. Euh, bon, je, souvent, on en parle parce que parfois, il peut avoir des charges nucléaires. Là, sur un territoire de l'équivalent d'un département français euh, et deux pays qui ne sont pas immenses non plus. Déjà pourquoi est-ce qu'ils ont des missiles balistiques et ensuite pourquoi est-ce qu'ils se les tirent dessus
1: alors, ils ont euh, des missiles balistiques, bah, d'une part, parce qu'il y a euh, un côté d'héritage, si vous voulez, de l'armée ex-soviétique. Euh, ex euh, alors, on a toute une gamme d'engins qui sont relativement euh, vieux, hein, donc des Scud du côté, euh, du côté arménien, euh, des SS-21, donc des Toshka, euh, bah, qui sont des missiles de 120 km de portée à peu près, qui hein, étaient des missiles tactiques à l'époque soviétique. Là, les, les deux pays, euh, pour le coup, en ont. Euh, L'Arménie a reçu de la Russie... <coughs> Il n'y a pas très longtemps, euh, des Iskander, hein, donc là des missiles qui sont en fait des, des successeurs du, du Scud, quoi, hein, donc des missiles d'un peu plus longue portée, mais nettement plus, euh, nettement plus modernes. Euh, et les Azéris, d'un autre côté, ont acheté des LoRa aux Israéliens, en l'occurrence, et qui sont là aussi dans une gamme euh, de type courte à moyenne portée. Mais ils les ont achetés en.
0: Pensons se les tirer dessus, enfin c'est-à-dire c'était c'était prévu tout le long ou est-ce que c'est euh, une escalade et ils ont pris tout ce qu'ils avaient sous la main pour euh, enfin en quelque sorte ils ont pris. Toute la, toute, le, toute, le, toute la vaisselle dans la cuisine pour se le jeter à la tête
1: Alors il y, y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'au départ, euh, la, la logique qui préside à, à des acquisitions de missiles, à des entretiens de missiles, etc., ce qui coûte quand même relativement cher, c'est une logique en fait de dissuasion conventionnelle, c'est-à-dire qu'on euh, on est dans une dissuasion du « pauvre », entre guillemets, euh, où on dispose de systèmes à longue portée dont on sait qu'ils peuvent aller taper euh, les capitales des uns des autres, les grandes villes des, des uns des autres, parce qu'effectivement avec des systèmes comme le SCUD, la précision terminale ne permet pas d'aller frapper une base aérienne de manière précise, donc si on tape, c'est vraiment sur des cibles assez étendues, traduction des villes, donc avec des armements conventionnels. Bon, Il euh, y a une espèce d'équilibre... Enfin, l'équilibre de, de la terreur light-soft euh, qui se crée entre les deux. Sauf qu'ici, dans le courant du conflit, il euh, y a des images qui ont été montrées effectivement de Scud qui étaient euh, tirées, notamment vers, euh, vers un aéroport sur lequel se retrouve, l'aéroport de Ganja, euh, deux F-16 a priori turcs. On ne voit pas quels autres pays aurait des, auraient des F-16, quel autre allié euh, euh, qui aurait des F-16 serait... Euh, serait présent-là, donc il y a, il y a, il y a cet aspect-là. Il y aurait un pont qui serait assez stratégique, parce qu'en fait, ce pont est situé sur une grande route euh, qui relie, si vous voulez, le, le Haut-Karabagh à l'Arménie, donc c'est une, une voie sacrée, entre guillemets, pour, pour les forces du Haut-Karabagh, et ce pont aurait été visé par un Laura Azéri. Bon, il n'a pas détruit le pont, apparemment il est tombé un peu à côté, donc il a, il a entamé un peu le tablier, mais sans, sans affecter la, la, la sécurité du pont. Donc on voit très bien qu'il y a une montée en gamme. Mais cette montée en gamme, en fait, elle n'est pas que de l'ordre du missile balistique. C'est-à-dire que les deux pays ont ce qu'on appelle des LCR, des Large Caliber Rockets, euh, des systèmes comme le SMERCH, par exemple. Donc c'est des roquettes de 300 mm de, de diamètre, hein, donc c'est quand même de, de gros engins, euh, avec des, des portées qui sont quand même très importantes, hein, 50, 60, 80 km. Et euh, on voit bien que très rapidement dans le conflit, Stepanakert, donc la, la capitale en fait du, euh, de l'Artsakh, hein, du Nagorny karabakh a été ciblée, a été
0: visée. Donc la capitale de cette province euh, autonomisante, euh, de la, donc pour le dire clairement, les forces alliées des Arméniens.
1: Voilà, euh, a été ciblée à l'artillerie, donc à l'artillerie canon classique, euh, a été ciblée euh, à coups de, de roquettes à longue portée. Il euh, y a eu des images diffusées par l'Arménie qui montraient en fait euh, des tirs de de missiles S-300 euh, au-dessus d'Erevan, donc au-dessus de la capitale euh, arménienne. Donc on, on voit bien que la, la, les combats, quelque part, ne sont pas uniquement limités euh, à la zone de contact, euh, à la ligne de front, entre guillemets, euh, entre le nagorno karabakh et, et l'Azerbaïdjan. Donc c'est vraiment euh, des opérations militaires qui prennent la, la, la dimension des, des deux territoires. — des,
0: des tirs de missiles S-300 par-dessus Erevan, ça veut dire que les, les, les Arméniens, oui. les Arméniens tirent depuis leur territoire des missiles antiaériens aériens pour essayer d'aller frapper des avions azerbaïdjanais qui sont soit en Azerbaïdjan soit... Hein.
1: Voilà, donc euh, des, des, des systèmes volants, alors après est-ce que c'était contre des drones, est-ce que c'était contre des avions est-ce que c'était contre des, des LCR des, des, ça fait des cher, ça des fait des cher,
0: cher euh, pour, euh, pour abattre un drone, hein, un missile L300 quand même.
1: Euh, oui, alors après encore une fois c'est les 300 de première génération hein, c'est sans doute des engins qu'ils ont dans leur stock déjà depuis, euh, depuis Belle Lurette euh, on ne sait pas très bien quel est le, le soutien actif de la, de la Russie, donc ça tombe il y a peut-être des livres raison de, de munitions qui se, qui se font, on le sait pas, ça c'est l'histoire qui le dira. —
0: Oui, ça, on, on, à vrai dire, c'est un peu le mystère là-dedans. La Turquie a l'air assez clairement de soutenir l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a de, de, de l'armement frais en provenance d'Israël. Ce qu'on sait pas, c'est à quel point la Russie fournit toujours des, des munitions aux Arméniens.
1: — Voilà. Euh, c'est un peu une... C'est un des angles morts, sachant que la Russie est physiquement présente en Arménie, hein, avec, avec deux bases, hein, une base aérienne et une base, une base terrestre. Euh, elle pourrait donc s'engager aussi dans le conflit. Elle ne le fait pas. Euh, sans doute est-ce parce que la Turquie ne s'engage elle-même pas dans le conflit. Il euh, y a eu un, un épisode... Où... — Parce
0: que c'est un truc dont on a, on a eu peur. On a eu peur qu'il y ait une escalade, on a eu peur que ce soit une guerre ouverte entre la Turquie et la Russie. En fait, euh, bon, c'est... Ce sont quand même deux, deux chefs d'État avec la tête froide sur ces choses-là, quoi Et qui savent montrer les muscles mais qui savent aussi s'arrêter. Voilà. Euh...
1: Euh, ils sont très clairement dans des logiques, de, il y, y a un conflit d'influence, il hein, y, y a une vraie rivalité entre ces deux pays-là, alors après c'est une rivalité par proxy interposée, hein, euh, voilà, euh, on voit bien que c'est une rivalité qui est à l'œuvre en Libye, en Syrie, euh, en Méditerranée d'une manière plus générale, euh, et également bah, dans, dans, dans le Caucase, hein, dans, dans le Caucase du Sud, donc euh, voilà, maintenant je pense pas que ces États vont euh, en venir directement en main autrement que par un accident. On imagine mal une guerre de grande ampleur entre la, 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 la Russie et la Turquie. Chacun a certes ses forces, mais chacun aussi ses... Euh ses euh, défauts et finalement le, la véritable liberté de manœuvre stratégique parce que c'est ça qui compte finalement euh, quand on parle de stratégie c'est l'aspect politique de la chose et donc là, le, le vrai nid de liberté de manœuvre il n'est pas dans les opérations militaires il est plutôt dans les rivalités et dans les, euh, les, les, les leviers qu'on peut, euh, qu peut utiliser euh, de, de ci de là c'est là où il y a le, le plus de gains politiques à attendre quelque part alors, et on a beaucoup parlé, euh,
0: glosé, sur euh, quelque chose qui revient périodiquement, sur l'idée qu'il y aurait des mercenaires, euh, notamment des mercenaires qui viendraient de Syrie, qui seraient acheminés par la Turquie. C est, c est, je, je dis que ça revient souvent parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit aussi pour la Libye que euh, la Turquie ferait venir euh, en soutien du gouvernement de Tripoli. Pour bon, tout ça, j'en vois évidemment au euh, podcast qu'on a fait avec Jalal Archaoui, mais euh, des mercenaires syriens. Alors, mercenaires syriens, tout le monde euh, voit tout de suite euh, l'État islamique, évidemment, c'est assez logique. Qu'est-ce qu'on en est enfin, Où est-ce qu'on en est D'ailleurs, d'une manière générale, est-ce que c'est une guerre à mercenaires C'est-à-dire, euh, si on en est à se jeter des missiles balistiques dessus est-ce que c'est quelques bandes de, 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 de mercenaires qui vont changer la donne Voilà, que, quoi penser de, 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 de cet épisode, de cet événement
1: Alors, a priori, on n'est pas du tout certain que ce soit euh, l'État islamique hein, qui, euh, qui ait été non, mis non, à mais contribution. Mais voilà.
0: je, je dis, je dis mmh. ça parce que, évidemment, c'est pour ça que ça frappe l'imagination quand on parle oui, de tout mercenaires syriens.
1: Euh, là, en l'occurrence, en fait, euh, on parle peut-être de quelques centaines. De, de Gaillard. Euh, donc effectivement, ça, ça marque les esprits parce qu'effectivement, il, euh, il, il y a toutes les connotations affectées au, au conflit syrien qui, qui reviennent, évidemment. Euh, et puis bah, on se dit que bah, Erdogan, c'est un leader euh, qui essaie d'opérer une synthèse euh, islamo-contemporaine, euh, islamo-nationaliste, etc. Donc effectivement, on a cette image-là qui, qui revient. Maintenant, en pratique, euh, ce n'est pas quelques centaines d'hommes qui vont changer la, la donne. Euh, ce même pas les drones en tant que tels, les drones préparent le terrain, l'artillerie prépare le terrain, mais c'est le gros des forces conventionnelles, en fait, qui va permettre, si l'objectif des, des Azeris est effectivement de reprendre toute ou partie du Nagorno-Karabakh, à un moment donné, c'est des unités intégrées qui fonctionnent en système, comme n'importe quelle unité militaire, qui vont pouvoir permettre de l'emporter. Donc les mercenaires sont intéressants, si vous me passez l'expression, euh, dès lors qu'ils sont en mesure de commettre des exactions qui ne pourront pas être mises sur le dos de l'armée euh, Azeri. Donc là, de ce point de vue-là, il y a une espèce de liberté de manœuvre que les Azeris se, euh, se ménagent. Bon, à un moment donné, effectivement, bah euh, il euh, n'y a, a point de secret que le, le temps ne révèle. Et donc, euh, bon, voilà, on verra bien quelles seront les connexions avec les Azéries s'il y a, des, euh, y a des, euh, des, des exactions, des crimes contre l'humanité, ce, ce genre de choses. Mais la, la valeur, finalement, de ces mercenaires, elle se mesure à leur capacité à être intégrée euh, dans des forces militaires. Euh, si elles ne peuvent pas être correctement intégrées dans, dans un système d'opérations de, de, blindées mécanisées, qui est le système auquel on, on, dont on voit la démonstration aujourd'hui. Hein. Le, le terrain ne se reconquérera pas euh, tout seul. c'est certainement pas 100 gars de leur côté, ou même quelques centaines, ou même quelques milliers de gars de leur côté, euh, qui parviendront à, à effectuer ce travail-là. —
0: Clairement, il faut des blindés, il oui. euh, faut une armée massive. Il voilà. faut, faut reconquérir un territoire qui est globalement indépendant depuis euh, 25 à 30 ans. — Tout à
1: fait. Qui a lui-même sa propre défense, qui est largement soutenue par, euh, par l'Arménie, avec des gens qui, évidemment tienne à leur terrain, et on voit que les, euh, les, les gens du Karabakh ont une défense assez, assez ferme, hein. il, y a, il y a beaucoup moins de pertes du côté euh, azéri que du côté arménien euh, slash Artsakh, euh, mais d'un autre côté on voit quand même que euh, la progression azérie n'est pas simple euh, parce qu'il y a euh, une espèce de techno-guérilla euh, euh, du Karabakh qui est en train de s'opérer à base de snipers, à base de missiles anti-chars, à base d'unités d'infanterie euh, qui manœuvrent quand même pas trop mal à base de minage en fait, des, 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 des voies de pénétration, etc. Donc c'est très loin d'être une, euh, une partie de plaisir pour, pour les Azéries. Et dans un cadre pareil, face à ce, ce type de combat-là, effectivement, il vous faut de la masse, et ce n'est pas quelques centaines de mercenaires qui vont vous la fournir.
0: Mais alors si donc on doit faire un, un bilan... Euh de ce conflit, alors évidemment, encore une fois, c'est arrêté à la date du 13 octobre, puisqu'on ne voit pas encore dans l'avenir et qu'on enregistre, on enregistre le 13 octobre. Mais, comment dire que, Voilà, comment faire un bilan Alors, on a beaucoup dit que, par exemple, les Arméniens visaient des endroits particulièrement stratégiques de l'Azerbaïdjan, puisque l'Azerbaïdjan ayant beaucoup de pétrole. Le pétrole, ça fait des infrastructures, des infrastructures, ça fait des vulnérabilités. Donc, euh, dans quelle mesure est-ce que c'est juste Voilà, que au cessez-le-feu, donc au cessez-le-feu du 10 octobre, quelle sorte de bilan opérationnel semi-provisoire on peut, on peut tirer
1: Alors déjà que le, le cessez-le-feu n'a pas tenu très très longtemps, parce que les, euh, les, les tirs d'artillerie ont repris euh, assez, euh, assez rapidement. Il y a eu effectivement, euh, à au moins une reprise, l'Azerbaïdjan a reconnu à un moment donné qu'un qu de ses pipelines euh, a été touché en fait par une frappe d'artillerie, et euh, semble-t-il... Euh, le ciblage s'est fait de manière parfaitement délibérée. C'est-à-dire que dans la réflexion euh, des stratèges arméniens, il euh, y a cette logique de dire eh « ben voilà, le centre de gravité stratégique euh, du, euh, de l'Azerbaïdjan, en fait, c'est sa capacité euh, pétrolière. C'est elle qui donne les sous, entre guillemets. C'est elle qui produit l'argent qui permet euh, aux armées de, de fonctionner et au pays, finalement, d'avoir son régime euh, euh, autoritaire, nationaliste, etc. » Euh, donc, ben, qu'est-ce qu'on fait ben, On va taper des points décisifs, donc les, les morceaux, si vous voulez, de ce centre de gravité, des trucs euh, concrets. Euh, et dans ces trucs concrets, eh bien, il y a notamment ben, les pipelines, les installations pétrolières, etc. Donc, on voit bien que euh, la guerre telle qu'elle qu se conduit là est une guerre finalement très classique, c'est-à-dire qu'elle joue sur tous les niveaux du plan le plus tactique jusqu'au plan le plus politique, en passant par toute la gamme du stratégique, de l'opératif, etc.
0: Donc ça, rappelons que un, le tactique, c'est ce qu'il y a le plus directement sur le terrain à l'échelle la plus fine — Le politique, c'est bon, bah, voilà, par exemple, affaiblir les capacités, euh, les rentrées d'argent de l'Azerbaïdjan. Ça, c'est vraiment...
1: On est sur du, de la grosse, grosse stratégie, quoi. Là, on est sur de la, de la grosse stratégie. Toutes les, euh, les menaces euh, et tout le jeu euh, des uns et des autres pour montrer qu'ils ont des alliances avec les uns et les autres, etc. Là, on est vraiment sur, le, sur un plan très, euh, euh, très politique. Donc on est tenté de se dire que, quelque part, la, la « guerre à papa », entre guillemets, la « guerre classique », ben, voilà, elle, existe, elle existe toujours. Après, évidemment, c'est une guerre. général Beaufre le disait très très bien euh, dans, dans les années 60. Il dit, voilà, la guerre a changé, la guerre a changé. Oui, évidemment, on a toujours dit que la guerre a changé. Mais euh, le fond... Euh, problématique de la guerre, lui, ne change pas. La nature profonde de la guerre ne change pas. C'est toujours l'affrontement euh, des volontés opposées utilisant pour la force pour résoudre leurs différends. Donc là, on est vraiment dans la nature de, de la guerre. Après, son caractère, hein, donc la forme qu'elle va prendre, les couleurs du caméléon Clausewitzien, euh, effectivement, bah, euh, elles vont évoluer. Avec plein de choses, avec effectivement ces histoires de drones, avec euh, des tirs d'artillerie dans la profondeur, avec l'utilisation de l'artillerie pour euh, taper des centres de gravité opératifs, ou euh, des centres de gravité, euh, des, des points décisifs de centres de gravité opératifs, etc., etc., etc. Donc là, il y a, y a énormément de leçons à tirer de, de cette guerre. Euh, on verra déjà ce que l'histoire nous dit parce que on a de l'histoire en direct parce qu'aujourd'hui on a des réseaux sociaux qui permettent de, de, de voir beaucoup plus de choses, c'est très intéressant euh, Oui on... mais
0: pour autant on voit pas tout, c'est évidemment il et, et y, y a de la guerre de l'information là-dessous, le fait que les Azerbaïdjanais euh, publient des vidéos de drones, ça rentre là-dedans comme le fait que les Azerbaïdjanais ne disent pas combien de soldats ils ont perdu alors que les forces du Haut-Karabakh sont plus transparentes, enfin en tout cas des chiffres, euh, mais alors, comment dire, puisqu'on a compris que c'était un conflit, on, on a longtemps dit que c'était un conflit gelé, immobile, etc., non, vous l'avez rappelé au début, euh, d'abord ça a été très 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 violent euh, entre 92 et 94, et puis ça revient périodiquement, là on a un cessez-le-feu, euh, n'insultons pas l'avenir, mais on va voir combien de temps il tient, comment dire, si on envisage une reprise ou au moins un conflit larvé, qui, qui a les poches les plus profondes en quelque sorte c'est-à-dire qui euh, si ça continue comme ça qui peut tenir le plus longtemps qui a la haute main on, a, par exemple, on sait que dans les années 90 les Azerbaïdjanais étaient nettement moins puissants militairement que, que, que les Arméniens aujourd'hui avec la manne pétrolière avec les accords de défense avec Israël et la Turquie c'est autre chose mais en même temps l'Arménie possède le terrain et avec toutes les problématiques qu'on a exposées tout à l'heure, ça va être compliqué de le reprendre. Donc voilà, que, comment euh, sans, vouloir, euh, sans vouloir faire les, euh, madame Irma euh, comment est-ce qu'on peut envisager une reprise des hostilités et euh, une, euh, disons, un dédouement sur le temps long
1: C'est une, euh, une excellente question, et je devrais d'ailleurs jouer au loto mais euh, sur, sur le temps long en fait on est, on est vraiment dans... Euh, dans l'acmé du conflit nationaliste. Euh, les gens de l'Artsakh tiennent à leur terre, les Azeris veulent impérativement la leur reprendre, euh, les Arméniens estiment qu'il faut s'opposer euh, à, à cette reprise. Donc d'une certaine manière, en, dé, en dépit du fait qu'on n'est pas de grands États, hein, voilà, vous l'avez rappelé, ce des, sont, sont des, des, des États euh, qui n'ont pas une démographie folle, euh, etc., etc. On est d'une certaine manière... Euh, dans, des, dans des mobilisations nationalistes très fortes euh, alors, le terme est très débattu par les historiens il faut l'utiliser avec extrêmement précaution mais on est à la limite de la guerre totale quelque part c'est à dire qu'une fois que les gens auront fini euh, de, de centres déchirés euh, avec tous les process de mobilisation nationale que ça implique hein, mobilisation de la diaspora pour récupérer des fonds etc etc Alors, soit on en, on en revient à une logique de statu quo où quelque part l'Azerbaïdjan aura gagné, grappillé un petit peu de terrain et puis il y aura peut-être une autre opération dans le futur pour regrappiller encore un petit peu de terrain soit effectivement ils parviennent à aller à, à reprendre une bonne partie du, du, du Nagorno-Karabakh, mais alors il faut s'attendre à des, à des mouvements de population, avec des, des réfugiés, avec toutes les problématiques qui sont liées aux personnes déplacées internes, etc. — Qui euh... sont
0: des problématiques qui existent déjà depuis longtemps, des camps darche il y en a eu dans la guerre de, entre 92 et 94. Ah bon, y a les, les problématiques humanitaires au Karabakh ne sont pas, sont pas, sont pas neufs. Hein.
1: Voilà, donc je pense qu'on risque d'aller vers, vers ces deux scénarios-là. Donc soit les, les, les azéries finissent par pousser, par rentrer significativement, euh, et puis bah on attend les flux de population, euh, alors soit elles se soumettent, soit elles partent, euh, avec, des, avec dans les deux cas tout un tas de problématiques, parce que se soumettre c'est très bien, mais c'est aussi avoir la possibilité d'insurrection, de guérilla, etc. Euh, et là, est-ce que les azéries sont vraiment capables de faire de la contre-guérilla et puis ensuite de la contre-insurrection j'en doute, euh, ou en tout cas ce sera très sale, euh, avec, euh, avec énormément de pertes, euh, il, euh, je, je crois qu'il ne s'encombre pas effectivement de, de, de beaucoup de précautions humanitaires, euh, soit effectivement on a une, une stratégie du salami, hein, tranche, après, tranche après tranche du, 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 du pays, ben, on, on, on avance, on grignote, ben, jusqu'au point de rupture des, 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 forces, des forces arméniennes. Maintenant, celui qui a les poches les plus profondes d'un point de vue budgétaire, c'est l'Azerbaïdjan. Celui qui a les poches les plus profondes en matière de capacité militaire euh, comparée, c'est l'Azerbaïdjan. Euh, celui qui a infligé, le, a priori, le plus de pertes à l'autre euh, au niveau des matériels, c'est l'Azerbaïdjan. À peu près 40% des euh, lance-roquettes multiples arméniens auraient été détruits. Bon, chiffre à confirmer, mais euh, voilà, on est à peu près à 40%. Donc vous imaginez déjà l'attrition euh, du, du, potentiel, du, du potentiel arménien. Avec derrière ça, ben, la question du rôle que vont jouer les, les puissances tutélaires. Oui, j'allais dire,
0: en même temps, d'un autre côté, celui qui a le grand frère le plus puissant, a priori, c'est quand même l'Arménie.
1: Voilà, celui qui a l'avantage de la défensive, c'est l'Arménie. Donc, il n'y a, a pas de, de voie claire, quelque part. Et moins cette voie sera claire, plus le conflit sera âpre. Euh, parce que chacun pensera, évidemment, euh, pouvoir détenir les, les bonnes clés qui lui permettront de l'emporter
0: bien, Merci beaucoup Joseph. Alors évidemment je gage que ce conflit fera l'objet d'un article ou de plusieurs articles ou de dossiers dans les numéros à venir euh, de DSI. Je rappelle par ailleurs le hors série numéro 74 dont on parlait euh, au début de l'émission consacrée au salon Euronaval, donc au télésalon euh, Euronaval, on l'aura compris. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Vous pouvez, comme d'habitude, nous joindre par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Vos euh, commentaires, vos notes sont aussi grandement appréciés sur iTunes puisqu'ils nous permettent d'avoir un retour efficace sur euh, ce qu'on est en train de faire et sur ce que vous en pensez. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.